0: Herzlich willkommen beim Print und Paper Podcast, präsentiert von Mondi. Mein Name ist Markus Wittmer. Wie in jeder Folge habe ich mir eine Expertin ins Studio eingeladen, um eine Frage zu klären. Und die heutige Frage ist, was kann die neueste Generation von Inkjet-Produktionsdruckmaschinen? Und dazu habe ich Caroline Baudach-Lüttke, Business Development Manager bei Kyocera Document Solution Deutschland eingeladen. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Herr Wittmer, für die Einladung.
0: Erzählen Sie uns doch bitte zu Beginn etwas mehr über sich selbst und auch Ihre Rolle bei Kiosera.
1: Sehr gerne. Business Development Manager hört sich nach einem Rundum-Paket an, das es auch tatsächlich ist, weil ich mich darum kümmere, in Deutschland das komplette Business um Inkjet herum auf den Markt zu etablieren, alle nötigen Maßnahmen abzustimmen, die wir halt dafür brauchen, ist ein komplett neuer Geschäftsbereich von Kyocera. Und äh, daher gibt es da natürlich eine Menge zu tun und äh, ja, diese strategische Koordination überlegt äh, so ein Business Development Manager und darum kümmere ich mich. Und äh, das macht Spaß, weil wir da tatsächlich ja komplett neu sind, ein neues Marktsegment äh, gerade kennenlernen, was gut zum Konzern passt, aber natürlich in Deutschland noch recht unbekannt ist. Und äh, ja, diese neuen Felder jetzt zu erobern, das macht halt insgesamt mit dem Team ganz viel Spaß.
0: Und dieser neue Bereich, den Sie da ansprechen, das sind die digitalen Inkjet-Druckproduktionsmaschinen, wo Sie als Geoserie relativ neu sind. Aber die Branche kennt Sie ja, dieser ganze Bereich ist für Kioserie ja nicht neu.
1: Das stimmt. Tatsächlich ist es so, dass wir hier schon auf eine Menge Jahre Erfahrung zurückgreifen können, weil wir hier von der Keramiktechnologie sprechen und da sind wir, wie gesagt, schon gute 40 Jahre äh, mit unterwegs. Wir entwickeln tatsächlich seit 2002 auch diese Highspeed-Tintenstrahldruckköpfe, die auch in unterschiedlichen Systemen, also bei anderen Produkten, eingesetzt äh, werden. Deswegen indirekt äh, kennt uns äh, vielleicht sicherlich der Markt. Was jetzt neu ist, dass wir einfach diese Technologie genommen haben, um einfach ein eigenes Produkt auf den Markt zu bringen, und das ist halt das, was jetzt tatsächlich neu ist. Aber die Keramiktechnologie spielt eine wichtige Rolle und äh, ist, wie gesagt, eigentlich bekannt und äh, steht halt für wirklich Langlebigkeit, Nachhaltigkeit im Markt und, äh, wird da wie gesagt äh, im Textildruck, Etikettendruck auch schon seit etlicher Zeit auch eingesetzt. Vielleicht auch ganz interessant für die Zuhörer, äh, der KJ4, das ist so der schnellste Druckkopf der Welt, der mal mit 200 Metern pro Minute den Weltrekord 2008 auch geschafft hat, äh, kommt auch aus dem Hause Kisera. Ich glaube, das unterstreicht nochmal so ein bisschen die Kompetenz der Technologie, die wir in unserem Haus wirklich seit einigen Jahren auch schon haben.
0: Aber schauen wir uns doch dieses neue Produkt an, diese Druckmaschinen, die jetzt auf den Markt kommen. Was zeichnet denn die aus? Was ist besonders an denen?
1: Ja, ein eigenes äh, Tintenstrahlensystem, was jetzt ähm, in die eigene Vermarktung geht. Wir sind jetzt seit knapp zwei Jahren dabei und äh, versuchen da entsprechend uns zu etablieren. Ich glaube, die wichtigste Komponente und das ist das, was glaube ich auch ähm, gerade auch sehr extrem zu Buche schlägt, ist das ganze Thema halt Nachhaltigkeit und Langlebigkeit. Wir haben halt mit der Keramiktechnologie sowieso schon seit geraumer Zeit diese Position, die uns einfach wartungsarm, ohne äh, große Reparaturen wirklich über lange, lange, lange Zeit dient und damit halt auch die Produkte unterstreicht äh, in diesem Punkt. Und das spielt natürlich jetzt gerade hier in diesem Tintenstrahlbereich extrem gut rein und garantiert letztendlich auch unseren Benutzern, dass man einfach mit den Systemen wirklich garantiert extrem lange arbeiten kann. Wir haben hier überschaubare Kosten logischerweise dann auf der anderen Seite und äh, können da damit so ein gutes Rundumpaket bieten, was uns von anderen Systemen, glaube ich, da nochmal unterscheidet. Jetzt muss man dazu sagen, dass dann Tinde jetzt tatsächlich in dem Bereich, wo wir jetzt gerade einsteigen mit 150 Seiten, der auch gar nicht so oft vertreten ist, beziehungsweise wie eigentlich hier größtenteils Toner-Systeme auch vorfinden und das ist jetzt auch so ein bisschen halt die Challenge, diesen Wandel hinzubekommen zu einer neuen Technologie, die einfach gerade diese Themen nachhaltig, Langlebigkeit, wenig Verschleiß, wartungsarbeit mitbringt und damit einfach auch nochmal auf der Kostenseite beim Kunden besser punkten kann.
0: 150 Seiten bedeutet, dass diese Maschinen für kleine Druckjobs geeignet sind.
1: Ja, immer lustig, dass man tatsächlich dann in dem Bereich von klein spricht, wobei wir hier auch mit um die eine Million pro Monat ja dabei sind. Also da wird schon ordentlich was produziert, aber Sie haben recht, je nachdem, wie man es betrachtet, kann das natürlich auch wenig sein, wenig sein an Volumen. Ja, 150 Seiten, richtig, eine Million. Das heißt also, wir haben hier ein System, was auch mit einer garantierten Lebensdauer von 60 Millionen Seiten kommt ja, da kann man schon ganz gut was produzieren und die Fälle, die wir haben, die liegen auch tatsächlich gut um eine Million rum. Das heißt, also wir haben... Kunden, die so mit 600.000, 800.000 im Monat sind, aber da sehen wir, dass wir ein steigendes Druckvolumen auch haben. Wir haben aber auch auf der anderen Seite schon Kunden, die auch weit über eine Million mit dem System schon arbeiten. Muss ich ein bisschen einspielen. Hintergrund ist da sicherlich, dass natürlich geguckt werden muss, was kann ich auf so ein Tintensystem switchen, an Aufträgen, die von Kunden kommen, weil ich natürlich hier auch einfach eine andere... Qualität, ein anderes Druckbild auch erzeuge, eine andere Anmutung, die einfach sich zwischen Tone und Tinte ergibt, aber wir sehen, dass da der Kunde einfach schaut, ausprobiert und da entsprechend das Volumen sich halt auch bei den Systemen, die bereits draußen sind, dann über Monat zu Monat auch steigert.
0: Was sind denn das für typische Kunden, also wo stehen mhm. diese Inkjet-Druckmaschinen?
1: Ganz breites Feld. Wir haben natürlich die Druckdienstleister, die klassischen oder auch die die kleineren äh, Druckereien, aber wir sehen auch, dass hier in der Industrie oder halt auch in diesen Bereichen Versicherungen, Banken eine ganze Menge los ist, äh, Schulen, Universitäten, um vielleicht auch mal in solche Bereiche reinzugehen. Wir schauen tatsächlich sehr stark auch auf Anwendungsbereiche, wo passt es ganz gut hin, auch vom, vom Druckvolumen, worüber wir gerade gesprochen hatten. Da kommen dann Anwendungen immer wieder zum Tragen, wie Abrechnungen von Energieversorgern, Rechnungen halt an sich. Aber auch das ganze Thema Handbücher, Dokumentation spielt eine wesentliche Rolle. Kann hier sehr gut und äh, günstig produziert werden. Farbe spielt auch wieder mal eine Rolle. Deswegen ist das auch nicht zu so unterschätzen. Wir haben aber auch so äh, Druckdienstleister mit so Book on Demand, was mittlerweile auch gängig ist, ne, dass so Kleinauflagen produziert werden, wo auch ein gutes Verhältnis Schwarz-Weiß-Farbe sich darstellt. Wir haben personalisierte Kleinauflagen. Das ist ein interessantes Thema weil tatsächlich gar nicht mehr so in größeren Mengen, sondern halt eher viele kleinere Jobs produziert werden. Und das ist natürlich mit der Technologienkombination eine sehr günstige Geschichte für uns jetzt in dem Bereich, weil wir natürlich keine Umrüstzeiten haben. Wir können sozusagen hier ad hoc nicht nur zehn, sondern halt auch gerne in Summe 50 einzelne Jobs auf die Maschine dann halt routen und produzieren lassen. Deswegen diese Flexibilität, das ist natürlich etwas, um hier mit Tinte auch äh, sehr gut punkten kann. Ja und ansonsten so Kurzanleitungen oder halt auch im logistischen Bereich so Dinge, die produziert beigepackt äh, werden müssten. Also es geht auch schon in verschiedene kleine Branchen rein, das ist ganz interessant und es äh, ist ein relativ breites äh, Spektrum, weil der Markt sich ja auch in Summe einfach ein Stück weit geändert hat. Also interessant zu sehen, was da gerade auch passiert.
0: Also spielen Sie da auch darauf an, was Sie schon erwähnt haben, dass teilweise es hier darum gehen kann, Lasermaschinen und Tonermaschinen zu ersetzen.
1: Ja, zum Teil geht es tatsächlich ähm, auch darum. Äh, es wird natürlich jetzt getrieben von mehreren Seiten. Zum einen, dass natürlich ähm, diese, was ich gerade sagte, diese größeren Auflagen gar nicht mehr so extrem da sind, sondern wirklich eher viele kleinere Auflagen produziert werden müssen. Damit ist das Thema Flexibilität und äh, Umrüst, Aufbereitungszeiten, alles, was da so reinspielt, halt ein Thema, was man hier gut abkürzen kann. Und natürlich halt auch das Thema Energiekosten, weil wir hier ja im im Tintenbereich äh, sagt man, dass wir hier mehr oder weniger einen, einen Kaltdruck auch produzieren. Das heißt, wir haben nur ein bisschen Wärme, wo das Papier getrocknet wird und nicht wie bei einer Fixierung bei den Tonersystemen, wo natürlich ein bisschen mehr auch äh, benötigt wird. Also extrem günstige äh, Kosten, die natürlich auch mit reinspielen. Ja, und in, in Summe macht es das dann tatsächlich.
0: Welche Rolle spielt denn das Papier, was natürlich unser Interesse ist, mhm. bei den Kiosere-Inkjet-Maschinen?
1: Papier spielt auch eine wichtige, eine wichtige Rolle. Tatsächlich ist es ja, wenn man das Gesamtprodukt betrachtet, ein wichtiges Element, was nicht zu unterschätzen ist. Deswegen ist ja Papier natürlich sehr, sehr wichtig. Was wir natürlich bei Tinte haben, oder jetzt gerade in dieser Situation, wo der Markt halt mit Tonersystemen bestückt ist, die halt auch mit Coded Papier arbeiten, ist das natürlich schon ein Thema, dass man halt hier auch Papiere finden muss, die einen Qualitätsvergleich, wenn man das so sagen will, einfach vielleicht ein Stück weit zugelassen. Wobei wir hier schon ein bisschen auch von Äpfel und Birnen sprechen, weil ich natürlich mit Tinte ein anderes Bild erzeuge als mit Toner, ohne dass man sagen kann, dass das eine schlecht oder das andere gut ist an der Stelle. Aber das Papier als Träger, ist dann natürlich tatsächlich ein ganz elementares Element. Was wir im Speziellen gerade jetzt hier sehen, ist tatsächlich, dass ähm, es auch reingeht in, in das ganze Thema halt Briefumschläge, vielleicht auch in, in Formate, die halt ein bisschen länger sind, vielleicht in, in Banner dann halt auch gehen oder halt auch kleinere Karmaturen. Das spiegelt so ein bisschen natürlich das wieder, wo auch die Anwendungsbereiche sind, wo die Maschinen guten Einsatz finden und deswegen ja ein ganz, ganz spannendes Thema.
0: Ja, für uns natürlich auch interessant. Wir machen ja nur ungestrichenes Papier und mit ColorCopy haben wir jetzt die Zertifizierung für Inkjet erreicht vor einigen Jahren. Das heißt, das lässt sich sowohl in Laser als auch in Inkjet perfekt bedrucken. Vielleicht können Sie noch ein bisschen mehr über diesen Zwiespalt zwischen gestrichen und ungestrichen sprechen, weil das eben ja, Colour Copy war ursprünglich ein Laserpapier, immer ungestrichen, aber da gab es teilweise eben auch Skepsis weil man gesagt hat, nein, da muss man gestrichenes Papier haben, damit es schön glänzt und der Farbauftrag perfekt ist, aber es geht eben auch sehr viel mit umgestrichenen Papier und die Voraussetzungen sind bei Inkjet halt auch ein bisschen anders, vielleicht können Sie darüber ein bisschen mehr sprechen.
1: Ich denke, das ist tatsächlich einfach das Marktgeschehen in den letzten äh, Jahren, was das natürlich ein Stück weit bestimmt hat. Der, der Markt gerade in dem Segment, wo wir uns jetzt hier befinden, mit 150 Seiten. Wenn ich da halt gucke, Mitbewerb haben wir wirklich ausschließlich äh, Tonersysteme verfügbar und natürlich da mit, sag ich mal, einem schönen äh, Coded äh, Paper äh, mit guten Einstellungen und Glanz ne, kann ich natürlich hier auch entsprechende Dokumente erzeugen. Das ist natürlich halt etwas, was mit Tinde so nicht funktioniert, aber nichtsdestotrotz äh, haben wir hier auch andere Papiere, die halt äh, zur Verfügung stehen und die halt genauso ein anmutendes Qualitätsbild oder Erlebnis dann halt erzeugen und unterm Strich dann halt tatsächlich auch noch günstiger, günstiger sind. Das Kundenverhalten von den letzten Jahren ging natürlich extrem weniger auf die Kosten, sondern mehr so auf dieses Qualitätsergebnis. Was sich natürlich jetzt wirklich ein Stück weit geändert hat, sehen wir jetzt gerade auch in den letzten zwei, drei Jahren hinzu zu anderen Technologien, die andere Mehrwerte mitbringen, so wie wir es jetzt hier mit den Energiekosten im Bereich auch Tinte haben, weil die Technologie natürlich komplett anders arbeitet, bis hin aber auch, dass ich die einzelnen Bestandteile eines Produktes, ne, und dazu zählt das Papier, auch genau anschaue. Und ich kann halt tatsächlich einfach auch viele Dinge anders produzieren. Wäre man früher dann gesagt hat, okay, so egal was für eine Anwendung ist, ne, so der, der Look in viel immer glanz und mächtig und brillant. Ne, unterscheidet man jetzt schon auch von den Anwendungen her, wo eigentlich was zu finden ist. Und wenn ich jetzt nur mal so Beispiel nehme wie so Abrechnungen von Energieversorgern, ne, da will man natürlich auch schick äh, aussehen, gar keine Frage. Gibt es aber auch die ja gerade gesagt haben, auch Papiere, die genauso ein wunderbares Qualitätserlebnis darstellen. Aber ich habe auf der anderen Seite halt auch so Dinge, die im logistischen Bereich in so einem Karton dann auch landen und so ein kleinen Beipackzettel sind oder andere Sachen. Da kann ich dann tatsächlich es aber auch anders bewerten und kann da natürlich auch auf andere Papiere zugreifen, kann da vielleicht auch mit einem geringeren Tintenauftrag arbeiten. Auch da gibt es Einstellungen und Möglichkeiten und habe dann in Summe natürlich ein Produkt, was auch günstiger ist und habe dann eine ganz andere Kalkulation. Also tatsächlich von, von rein der Qualitätsbetrachtung so vor den in den letzten Jahren hin zu doch zu gucken, was ich eigentlich auch für ein äh, ja, preis leistungs habe für welche Anwendung. Das ist eigentlich gerade das, was draußen am Markt so passiert und wo man mit Tinte auch da eine gute Bandbreite tatsächlich abbilden kann, weil ich natürlich mit speziellen Papieren genauso diese Qualitätsanmutung habe, wie ich allerdings auch mit bestimmten Einstellungen sehr kostengünstig auch produzieren und halt Anwendungen beisteuern kann. Also auch das äh, eine sehr interessante Entwicklung äh, über die letzten Jahre, aber einfach geschuldet, dass sich der Markt dann tatsächlich auch sehr geändert hat.
0: Sie haben vorher Formate und Sonderformate erwähnt, das ist ja auch noch ein wichtiges Thema, Ihre Maschinen sind meines Wissens alle Bogenmaschinen, also keine Rollenmaschinen oder, ja. oder in der Mehrzahl? Ja. ja, okay. Und wir haben ja auch ähm, ja, fabriksgeschnittene Bannerformate für Colour Copy, also die extra langen Digitalformate, die gerade so für diese neueren Maschinen auch gemacht sind, wo man dann so ein gigantisches Leporello auch mal drucken kann oder wirklich so ein Banner zum Aufhängen in einem Langformat. Wie hat sich das entwickelt? Weil lange gab es ja da im Digitalbereich starke Beschränkungen was die größeren und besondereren Formate betrifft.
1: Das stimmt. Wir haben hier tatsächlich ja, die Möglichkeit, über diese Bannerformate bis 1200 Millimeter auch äh, zu gehen. Allerdings äh, merken wir, dass die Anwendung oder das, was, was der Kunde tatsächlich da auch drauf produziert, jetzt nicht extrem groß ist. Dafür merken wir zum Beispiel, dass äh, Briefumschläge und solche Dinge viel mehr gefragt sind auch. Das heißt also auch nochmal ganz anderes Material oder halt tatsächlich auch äh, so geringere Kramaturen. Das heißt Sagen wir so. Und wir haben hier mit oder ab 52 Gramm auch die Möglichkeit, Papiere entsprechend ähm, zu bedrucken. Da geht es eher so um eher in, in diese Richtung.
0: Sie haben vorher schon erwähnt, dass die Kyocera Maschinen auch ein starkes Nachhaltigkeitsprofil haben. Das ist gewissermaßen auch zu erwarten, wenn die im Jahr 2020 auf den Markt kommen, dass da vielleicht mehr Überlegungen drin sind stecken. Vielleicht können Sie noch mehr über dieses Profil sprechen. Hat das vielleicht auch mit der von Ihnen erwähnten Keramiktechnologie zu tun? Also vielleicht können Sie, Sie da noch ein bisschen Zusammenhänge herstellen?
1: Natürlich. Ne, wenn wir jetzt neues so und Gerät bringen, ist es nachhaltig, weil wir dieses Konzept ja schon seit über 40 Jahren auch fahren. Und natürlich ist es so aktuell wie nie. Das ist ganz klar, dass wir dann natürlich auch diese Technologie verwenden. Wir haben hier natürlich unsere Highspeed-Tintenstrahldruckköpfe keramischer Art eingebaut. Das ist ganz klar. Deswegen haben wir die Möglichkeit, hier auch wirklich sehr, ja, energieschonend ähm, auch zu, zu produzieren. Wir arbeiten nicht mit Starkstrom. Wir können hier den, äh, ich sage immer so gerne, den äh, normalen Strom der Steckdose äh, verwenden. Das äh, ist, macht es, glaube ich, relativ plakativ. Wir haben hier die Möglichkeit, natürlich auch über die Technologie das ganze System auch relativ klein und kom kompakt zu halten, garantieren da diese Lebensdauer. Das sind alles Dinge, die in dieses Nachhaltigkeitskonzept äh, äh, mit, mit reinfallen. Deswegen, um, ja, gut, das um bitte äh, zur Grundtechnologie und wird natürlich halt auch ein bisschen die Basis sein für alle weiteren Entwicklungen, wobei wir natürlich hier genau auch schauen. Wir sind jetzt in, ja ich würde es mal so sagen, in diesem unteren Bereich mit 150 Seiten eingestiegen. Das Portfolio sollte sich natürlich in den nächsten Jahren auch noch erweitern. Mal schauen, wo die Reise hingeht. Wir haben jetzt natürlich äh, Sheetfeed im, im Fokus, was auch gut zu diesen Anwendungen, und zu diesen Besonderheiten oder Marktveränderungen auch passt. Aber wir schauen natürlich halt auch da vorwärts und, und gucken, wo die Reise hingeht. Ist so ein bisschen, wenn man das auch vergleicht, gibt es ja auch viele Diskussionen, gerade in der Automobilbranche, was auch mal witzig ist, Hybridfahrzeuge oder welche, die dann halt schon direkt äh, mit äh, alternativen Energien unterwegs sind. Jetzt ist Wasserstoff auch ganz, ganz groß dann im Kommen. Und ähm, ja, da sehe ich uns dann tatsächlich schon auch immer direkt schon auf der, ja, zukunftstragenden äh, Technologie, was in dem Fall jetzt hier vielleicht der Antrieb über Wasserstoff entsprechen würde, äh, wo wir einfach unsere Stärke schon seit Jahren haben und wo wir auch im Produktionsbereich sicherlich vielleicht auch, ähm, ja, so, so ein bisschen aufgerüttelt äh, haben in den letzten zwei Jahren. Natürlich sind wir dabei, es aufzubauen. Es ist ein Markt, wo man sich Vertrauen auch erstmal schaffen muss. Technologie ist das eine, aber wir können natürlich auch viele Dinge drumherum ja auch abwickeln, die notwendig und wichtig sind in so einem Produktionsbereich. Aber die Technologie ist, glaube ich, da der, der Grundstein und äh, das passt, glaube ich, ganz ganz gut zusammen. Und es ist überschaubar, weil diese ja, die Komponenten wirklich sehr wartungsarm sind. Das heißt, äh, wir haben hier einfach tatsächlich relativ klar ersichtlich eine Technologie mit 60 Millionen Seiten. Da ist es eine Sicherheit, eine Garantie, die wir dann halt geben. Und letztendlich sind es nur ein paar Verschleißteile, können hier mit äh, geringen Energiekosten dann halt punkten. Und das ist halt unter Grundkonzept und mit denen gehen wir auch weiter in die Zukunft.
0: Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Sie haben ein Wasserstoff statt strombetriebene <lacht> Maschine in Entwicklung?
1: Nein, das nicht. Das war jetzt nur ein, ein kleiner Vergleich mal in den Automobilbereich hinein. Das ist ja immer von, glaube ich, von jedermann so verfolgt, um einfach nochmal mal zeigen. wir könnten natürlich jetzt auch einfach mit Benzin und Diesel weiterentwickeln, wenn man das mal so in den Vergleich stellen kann, aber gehen hier natürlich weiter etwas in einen anderen Weg. Ne? Ich würde jetzt sagen, dass wir vielleicht äh, dann halt früher mit, äh, mit Hybrid mal gestartet sind, was sicherlich in, vor 40 Jahren auch schon in, äh, ja ein Riesenthema gewesen wäre und äh, erstaunen. Wir sind äh, sicherlich auch gerade in einigen Jahren äh, ja 60er, 70er vielleicht dann auch schon äh, belächelt, weil da war das grüne Thema noch nicht ganz so oder Nachhaltigkeitsthema natürlich noch nicht ganz so präsent, aber ja, jetzt in den letzten Jahren äh, wissen wir ja alle, dass Nachhaltigkeit und nachhaltige Technologien und wir produzieren ja, was sich vielleicht auch zum Teil auch ein Stück weit widerspricht, aber auch hier gilt es ja, so nachhaltig wie möglich äh, unterwegs zu sein und, und zu gucken, was es da benötigt. Das war halt einfach nur ein, äh, ein kleiner, netter Vergleich äh, zu einem Thema, ich glaube, ich, was alle Zuschauer kennen, weil in der Automobilbranche doch auch einiges seit einigen Jahren diskutiert wird.
0: Die eigentliche Achillesferse vom Inkjet-Druck in der Nachhaltigkeit sind aber die Tinten. Weil wir hatten hier auch schon einmal eine Folge im Podcast mit einem De-Inking-Experten von der Ingede und da war auch der Aufruf da an die Branche, De-Inking mit Inkjet-bedrucktem Papier, das funktioniert nicht gut, demnach ist der Recycling-Zyklus hier auch, gestört. Wie steht denn hier die Entwicklung? Weil kommt da noch was aus der Branche generell? Äh, haben Sie und da Insights für uns?
1: Definitiv ein Thema. Mit dem befassen wir uns auch, auch wenn das vielleicht momentan und in den Anwendungsbereichen, wo wir unterwegs sind, jetzt nicht wirklich eine elementare Rolle spielt, aber es gehört für uns tatsächlich auch hier wieder zum Nachhaltigkeitsdenken mit dazu. Deswegen ist die Inging auf der Agenda. Ja, wir haben das im Fokus und wollen eigentlich hier auch bei zukünftigen Produkten die Zertifizierung auch anstreben, um einfach da tatsächlich in diesem Gesamtkreislauf natürlich zu punkten und hier einfach auch Systeme Kunden anzubieten, die auch natürlich zum Thema die Inking entsprechend eingestellt sind. Deswegen ja, momentan ist es so, dass wir daran arbeiten, da jetzt noch nicht tatsächlich über eine Zertif finale Zertifizierung sprechen können. Aber es steht auf der Agenda und wird äh, bei uns für zukünftige Produkte diskutiert und ist wirklich ein, ein Thema, was auch im nachhaltig Konzept äh, verankert ist.
0: Gut, Caroline baudach lütke vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich habe wieder sehr viel gelernt. Man hat von meinen Fragen vielleicht gemerkt, dass ich nicht der äh, Inkjet-Experte bin. Aber jetzt kenne ich mich ein bisschen besser aus. Danke dafür.
1: Ich danke Ihnen recht herzlich, Herr Widmer. Und äh, ja, gerne in, in geraumer Zeit nochmal. Dann schauen wir mal, was der Markt äh, bis dahin, was sich da so ergeben hat.
0: Unbedingt. schön. Bleiben wir
1: im Gespräch. Ich danke. Musik